0: Começa agora Atletas no ar. Vem, Sua festa de Cristo som. Sua festa de Cristo só. Muito mais que vencer. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. É, Deus não valoriza o
1: ser humano pela capacidade de fazer coisas. Deus não inferioriza o homem porque está limitado por algum aspecto físico. Nós, homens caídos, sim. Por isso nós questionamos, por que Deus faz isso com alguém? Exatamente porque a ótica de nós homens é esta. O homem passa a ser a partir daquilo que ele começa a produzir dentro da sociedade, seja com palavras, com atitudes, com o trabalho... Com a intelectualidade, com a beleza. Com Deus o caminho é inverso. Deus não tem problemas com os surdos. Nós sim. Porque não conseguimos enxergar com os olhos de Deus. Quando enxergamos com o olhar de Cristo, não enxergamos mais cor, raça, idade, físico. E que Deus continue a gotejar nos vossos olhos o colírio da cruz para que vossos olhos continuem a enxergar estas preciosidades de Deus. Como Deus, de fato, os enxerga com olhar de amor e comigo eles. Ela que tem o ar da graça e dona da batuta, Renata Burjato... Fala fera
2: Fala fera que já começou esse programa Muito inspirado E Jesus deixa claro né? Que cego por exemplo é quem não vê Com olhos espirituais E não aquele que não enxerga as coisas físicas Criadas e o nosso valor Tá em Deus Ele que nos dá a nossa dignidade né? E você tá muito inspirado Porque tá vindo de um aniversário E eu e o Marcelo Fávero não podemos Deixar de comemorar. É
3: isso aí
2: tem criança pequena aniversário eu tenho certeza que você mal conseguiu assoprar as velhinhas, que a Radaça deve ter assoprado todas, né Marcelo? É
3: verdade, virou aniversário da Radaça, né? E Lovian, Henrique, meu mano, parabéns mais uma vez, e olha essa musiquinha foi engraçada, hein? É, essa, essa é muito aqui em casa <risos> quero agradecer também a Três palavrinhas
4: é,
1: que fez aí parte do repertório aqui na sexta-feira. Eu quero agradecer a vocês, a todos os nossos ouvintes, muitas mensagens de carinho. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de completar mais um ano. E este com vocês. E quero apresentar ele sim, ele que em tudo pratica o refinamento. Segundo ele próprio, com esmero. E com o um coração retumbante nosso menino de ouro Marcelo Fávero fala fera
3: fala fera sim sempre com o coração aqui retumbando e também com atletas no ar e por isso segue os convocados de hoje porque hoje tem o CISA Centro Integrado de Saúde do Atleta que afirma que os surdos também têm direito à saúde atletas em campo com, o e, com os ecos da Surdo Olimpíadas 2022 com ela, Renata Santos, nossa parceira já aqui de atletas no ar, também tem Fala Fera, que ruja o leão e ó, dica, para participar, nos envia um áudio via WhatsApp com até 20 segundos de duração, com seu nome, onde você mora, então transmita a sua mensagem, Renata, para falar conosco, como é que faz?
2: Fácil, fácil, para quem tá fora de São Paulo, tem o 11 aí na frente, depois é 9 sete e quem não perde um programa é o Gumercindo, é o Trinquinato, é a Joyce Nalim, é o seu Demétrio é o Vasílio o Gildo, então já vamos registrando alguns abraços.
3: É isso aí, participe e também tem ela a última volta, por isso e para isso, continue conosco porque está começando mais um Atletas no Ar Não
0: perca a passada continue conosco em Atletas no Ar
1: No Ar ao Vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas.
3: E menino de Ouro! E agora seguimos com o primeiro quadro do programa de hoje, com o CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde. Saúde!
1: Os surdos também têm direito à saúde. Ouça alguns depoimentos.
5: Você já parou para pensar que ser surdo é muito mais que não ouvir? Tem surdos implantados, surdos que usam aparelho auditivo. Surdos que escutam um pouco e surdos que não escutam nada. E surdos que não querem nada disso. Existem surdos que se comunicam pela língua brasileira de sinais, a Libras, e também surdos que falam. Sim, temos uma língua própria reconhecida por lei como forma de comunicação.
4: Mas na maioria dos lugares não conseguimos nos comunicar. Já imaginou o problema e o perigo que é não se comunicar na sua língua quando o assunto é saúde? Como contar para o profissional de saúde o que sentimos? A dor, o incômodo? E quando é alguém da nossa família que tem um problema de saúde? Como saberemos as informações sobre o que está acontecendo? Uma má comunicação pode provocar um diagnóstico equivocado. E se eu tomar um remédio errado, posso até morrer. Se o médico precisar informar que meu pai morreu, eu não vou entender. Justamente pela falta de comunicação.
5: Eu vou pedir auxílio. Ajuda e é horrível. Me causa angústia porque eu quero estar com o meu filho. E se não tiver intérprete no hospital, eu não vou saber o que está acontecendo com ele. Eu preciso de uma solução rápida.
4: Se eu estiver dirigindo
5: e sofrer um acidente de carro, a ambulância vai conseguir me socorrer? Quando estava para dar a luz, fui ao hospital. Fiquei esperando por horas alguma informação porque eu fiz uma cesárea e o meu filho. E eu não entendia por que o parto foi feito daquela forma e para onde tinham levado meu bebê. Eu fiquei angustiada porque eu sou mãe e tenho o direito de saber o que aconteceu com meu filho. Tudo isso aconteceu por falta de intérprete. Os profissionais da área de saúde, os enfermeiros e médicos, eles querem que estejamos sempre acompanhados de um intérprete para ajudá-los na comunicação. Mas e eles? Não precisam saber libras?
1: Eu quero ir ao médico sozinho. Eu não quero depender de familiares ou amigos.
4: Queremos profissionais de saúde que saibam a nossa língua, principalmente no posto de saúde, na atenção básica.
1: Os intérpretes ajudam muito, mas seria importante em alguns casos que o próprio profissional de saúde se comunicasse em Libras.
5: Eu não quero expor a minha intimidade para outra pessoa além do médico, sempre que eu vou ao ginecologista.
1: Eu quero poder fazer terapia com o um psicólogo em Libras.
4: Quero que todos os profissionais da área da saúde aprendam Libras. Médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e dentistas.
3: Eu quero acessibilidade na saúde. Eu quero respeito.
5: Nós, surdos, não estamos pedindo favores. Na área da saúde, hospitais e diversos outros locais, é necessário que tenha profissionais intérpretes de Libras 24 horas. Nas campanhas de prevenção, falta acessibilidade
4: em Libras. Os surdos têm direito de acesso à informação nas campanhas de prevenção para evitar doenças como dengue, câncer de mama, HIV,
5: AIDS. Você sabe quantos surdos têm HIV por falta de informação? Os profissionais de saúde têm que me respeitar enquanto pessoa surda. Você observou todos esses depoimentos? Por favor, nos respeite. Se coloque em nosso lugar. Você pensa que o surdo não fica doente? Reflita. 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 Reflita.
0: Reflita. Reflita. Reflita
4: Reflita Reflita
1: É Reflita Sob a responsabilidade Técnica do CISA Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano ensina por todo mundo Saiba mais em lovehenrique.com Fique agora com Atletas em Campo
0: Atletas em Campo.
1: O Brasil encerrou a participação nas surdo-olimpíadas de verão no último domingo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com seis medalhas de bronze, o melhor resultado do país na competição. As seleções femininas de handball e de futebol conquistaram a medalha de bronze... No último dia das disputas, foi a primeira medalha brasileira do handball na história e a segunda consecutiva das meninas nos gramados. As outras medalhas de bronze foram duas no judô, Rômulo Crispim e Alexandre Fernandes, e duas na natação, ambas do fera Guilherme Maia. Com esse resultado, o Brasil terminou a competição no 44º lugar no quadro geral de medalhas e obteve a melhor marca quantitativa de pódios de sua vida. História Mano Marcelo Fávero,
3: apresente aí a nossa convidada de honra. É, e para falar sobre o impacto evangelístico dessas Surdo Olimpíadas, com todo o esmero de sempre o coração retumbante, recebemos nossa já parceira de atletas no ar, Renata Santos, ela que é nutricionista, atriz, intérprete de Libras e também missionária. Tudo bem, Renata?
6: E galera, honra minha estar aqui com vocês.
3: E Renata, no cenário esportivo, bem como o Louvi Henrique comentou, o Brasil teve o seu melhor desempenho na história da competição. E agora, evangelisticamente falando, podemos dizer que este impacto também foi um sucesso?
6: Olha, eu acredito que a gente pode até dizer que foi o melhor também, foi um sucesso, o maior sucesso na história da Surdo Olimpíadas, porque tinha muita gente lá comprometida com Deus no propósito de levar, de fazer o nome de Jesus conhecido em todas as nações que estavam aqui representadas.
2: Ai, que coisa mais linda. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente dos detalhes. Você tava falando que vocês tiveram até um convite pra no meio do intervalo, antes de um jogo, poderem expressar ali pra todos que estavam assistindo. Como é que foi essa experiência? Olha, Deus fez tantas coisas, Rê. Tantas,
6: tantas coisas que é difícil a gente falar, assim, em detalhes, assim, de tudo que ele fez. É, ele, eu... Estava falando ali com, com o nosso grupo do Impacto, que a gente apelidou carinhosamente de guerrilha, porque estávamos ali guerreando por Cristo no campo de batalha. Inclusive, mando um beijo para todo mundo da guerrilha que está ouvindo aqui, ligadinho. E Deus nos deu muitas oportunidades de compartilharmos o, o, o nome de Jesus com todas as pessoas que estavam ali à nossa volta ou que a gente se envolvia né, no meio deles. E uma das oportunidades incríveis que Deus nos deu foi de fazer o show do intervalo durante um jogo de basquete. E foi muito legal, porque o estádio estava cheio, tinha muitos brasileiros lá e pessoas de outras nacionalidades. E no intervalo do jogo de basquete, o grupo foi para lá e fez tipo uma introdução com portagem, palhaçaria o pessoal da Jocum treinou muito a galera lá e aí eles fizeram isso, depois fizeram a dança, a coreografia e tudo compartilhando também em língua de sinais é, o amor de Jesus por todas as pessoas que estavam lá e foi uma oportunidade incrível que a gente recebeu para estar tá compartilhando o nome de Jesus, a gente também fez é essa apresentação no pavilhão da Uva, que era ali onde se reuniam todas as delegações que estavam presentes ali na Surda Olimpíadas, que estavam participando, todas as delegações iriam, iam para lá todos os dias. E a gente também teve a oportunidade de fazer essa apresentação. Eu falo que Deus não se economizou com a gente nessa Surda Olimpíada, porque depois a gente, inclusive, recebeu mais convites de fazer essas apresentações no show do intervalo. Infelizmente, a gente que não conseguiu participar, mas eles queriam até que a gente fizesse em todos os jogos de basquete, essa apresentação, esse show do intervalo. Foi muito legal. Que demais, muito legal mesmo.
1: Renata, algumas igrejas, elas possuem Ministério do Esporte, mas eu sei que a maioria dessas, infelizmente, nem sabiam que iria acontecer as Surda Eu queria saber assim, se houve algum envolvimento de algum ministério de esporte, de alguma igreja, como você vê isso, como uh, o impacto evangelístico uh, uh, pode, de alguma forma, para as próximas uh, surdo-olimpíadas, fazer com que esse ministério uh, esportivo dessas igrejas participem, o que você pode falar sobre isso?
6: É, infelizmente, é, as surdo-olimpíadas... Inter... Surdo-Olimpíadas internacionais de verão que aconteceram aqui no Brasil esse ano foram muito mal divulgadas no território nacional. Muitas pessoas que trabalham até com esporte no meio secular não estavam sabendo dessa, desse evento. E foi um evento enorme que aconteceu aqui no território nacional. Foi a primeira vez na América Latina e o Brasil foi premiado para sediar esse evento. Mesmo as pessoas na cidade, elas não sabiam o que estavam acontecendo, então é, eu acho que não só nas igrejas, né, mas também no meio secular o evento foi muito mal divulgado teve pouca divulgação e aí é, a gente abrange, abre um pouco o leque para ver qual que é a representatividade do surdo na sociedade, qual que é o espaço que o surdo tem para poder mostrar o seu potencial. Geralmente, a gente, eu, eu até estava comentando hoje com uma amiga que as pessoas acham bonito ver o Ministério com surdos, ver organizações que trabalham com surdos, mas, na verdade, a maioria não quer se envolver. Acha bonito que o outro faça, mas não quer se envolver efetivamente, não quer ter esse trabalho de se envolver com acessibilidade. E isso é um pouco triste, né?
3: E Renata, é, falando agora um pouco de bastidores, tem alguma história, algum episódio que marcou vocês aí durante o evento?
6: Olha, é difícil escolher uma história que nos marcaram porque Deus estava com os arquivos todos prontos eu estava falando isso todos os dias para a minha equipe né? que no céu já estava tudo pronto a gente só ia fazer o download daquilo que estava na nuvem para baixar no dia a programação que Deus queria que a gente fizesse e a gente viu isso mesmo a gente viu a boa mão de Deus em tudo que a gente estava fazendo ali a gente tem é, uma coisa que me marcou muito inclusive eu fiquei sonhando alguns dias com isso, foi um momento que a gente tinha, contasse um resumo da história, tinha uma menina da nossa equipe, a Cristiane lá de Campos dos Goitacazes e ela tinha unção um de entrar nos vestiários, toda vez que a gente ia fazer o evangelismo num, num jogo ela falava, quando terminar o jogo a gente vai pro vestiário e orar com a equipe você vai comigo? E eu falava, vou claro, e a gente sempre conseguia se fosse um jogo masculino que alguns meninos fossem ou se fosse um jogo feminino, que algumas meninas fossem para fazer o evangelismo lá, orar com o pessoal do jogo. E teve um jogo que a gente assistiu com a Ucrânia. O um jogo de basquete da Ucrânia, que a gente assistiu. E eles ganharam de lavada dos Estados Unidos nesse jogo. Vale a pena ressaltar isso. E a gente tava ali, torcendo junto com a Ucrânia, né, por várias, por várias razões. E quando terminou o jogo, essa menina falou para mim vamos lá orar com o pessoal da, da Ucrânia, no, no vestiário? Eu falei, vamos. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, claro. Só que toda vez que a gente ia, quando a gente entrava no vestiário ela olhava para mim e ficava quieta. Então eu fazia o evangelismo e fazia oração e a gente entregava e falava, "Ah, a gente tem um presente para entregar para vocês que era a pulseirinha do plano de salvação que tem os símbolos, né, do, do X, a cruz. E o coração, que fica mais visual para os surdos, eu contava a história do plano de salvação e depois orava com eles. Só que nesse dia, quando ela pediu para orar com o pessoal da Ucrânia, eu falei, eu não vou falar, quem vai falar é você. E ela falou, mas vai falar em inglês. Eu falei, não tem problema, eu vou te interpretar, mas hoje quem vai falar é você. E nesse dia a gente não conseguiu entrar no vestiário. Mas a gente falou com uma ucraniana e ela falou Ai, não dá tempo de, de vocês fazerem isso Porque eles já estão saindo para outro estádio E aí essa menina falou Então eu posso orar com vocês duas? E estavam duas ucranianas ali E ela falou, pode Ela falou assim, quanto tempo você precisa? Aí eu não perguntei para minha amiga Eu falei, dois minutos ela precisa para orar Só que ela orou cinco minutos, tudo bem <risos> E aí ela começou a orar ela orando em português, eu fazendo a tradução em inglês e a ucraniana fazendo a tradução em ucraniano para aquela surda ucraniana que estava ali com a gente. Só que em um dado momento a ucraniana parou de fazer a tradução e eu pensei, ela deve ter ido embora, porque eu estava de olho fechado orando eu pensei, ela foi embora e tudo certo, eu vou esperar que ela terminar de orar e vai estar tá orado, Deus recebeu. Só que quando ela terminou a oração, a ucraniana estava chorando os olhos vermelhos e ela chorando e ela abraçou é, a Cristiane muito forte e depois ela veio falar comigo e ela chorando falou assim no meu ouvido para mim é muito difícil continuar acreditando em Deus no meio de tudo isso que a gente tá, tá passando, isso que vocês fizeram agora me deu forças e ela falou isso chorando e eu não consegui, eu, eu fiquei tão tocada porque eu olhei nos olhos dela e eu vi o horror da guerra nos olhos dela e eu só consegui falar para ela assim, continua acreditando em Deus, porque ele continua acreditando em vocês e nós aqui estamos orando por você. E para mim me tocou tanto esse momento que a gente teve com, com o pessoal da Ucrânia e com outros ucranianos depois que a gente teve contato de falar... Mas ver o terror da guerra no olho dessa ucraniana me tocou tanto. E eu fiquei pensando, a gente não sabe em quantos lugares a gente chegou. Teve um rapaz da nossa equipe, da Jocum, o Arthur, que ele teve a oportunidade de dar uma entrevista para uma TV ucraniana que estava lá fazendo a reportagem. E ele chegou e falou abertamente, tipo, Jesus é a solução para vocês e tal. E falou, pregou o, plan, o plano de salvação abertamente na televisão ucraniana. Teve uma... A gente viu agora essa semana, porque a gente sempre ia nos estádios com aquelas plaquinhas, né? Jesus Loves You. Cada um segurava uma letra e a gente junto fazia a frase. Jesus Loves You. Jesus ama você. E a gente viu várias pessoas pediam para tirar foto com aquela plaquinha. Mas uma das jogadoras americanas, ela tirou uma foto, é, dessa ela fez uma selfie dela é, na frente dessas plaquinhas e, e postou também no Instagram dela. Então a gente não tem noção de quantas pessoas foram alcançadas pelas mensagens que a gente estava pregando ali durante esse evento da Surdo Olimpíada.
2: Rê, sempre te ouvir faz a gente amar mais Jesus e ver como ele é maravilhoso. E a gente não quer deixar você embora, mas você não vai mesmo porque vai começar <risos> o Fala Fé e você vai vir com a gente.
0: Fala,
1: Fera. É, seja expressivo ou facilmente compreensível. Demonstre as suas ações por meio da fala. Fale com Deus, fale sozinho, fale com os outros. Por isso, que ruja o leão. Fala, Fera. Renata, aproveitando então você... Quero que você fale algo do seu coração. deixa aí uma palavra de encorajamento para os nossos ouvintes. E ao final, você tem que rugir. Você tem que falar assim, ó, fala fera.
6: <risos> mas tem que rugir, falar fala fera e rugir que nem um leão, gente?
1: Não, não. Só precisa falar, <risos> fala. Eu, eu ia brincar com você, ia pedir para você rugir, mas eu não vou fazer isso com você, não. É só no finalzinho, <risos> deixa aí uma palavra de encorajamento e no, no finalzinho você fala assim, ó, fala fera.
2: Beleza, beleza.
6: Então, o é, que, que eu posso dizer nesse né, momento? É, os surdos, eles são um povo não alcançado. São um povo não alcançado, mesmo dentro do território nacional. Porque, embora tenham lá na certidão de nascimento que eles são brasileiros, eles são estrangeiros em sua própria terra, porque... Ninguém fala a língua deles. São poucas as pessoas dentro do país deles que se comunicam com eles em, suas, em sua própria língua. Então, a cultura do surdo não é reconhecida, a língua do surdo, do surdo não é reconhecida e ele acaba ficando à margem da sociedade. Com pouca atenção das suas necessidades básicas e uma delas é a comunicação. E o que eu tenho, assim, que queima no meu coração é que eles são, podem ser um povo não alcançado para a sociedade, para a maioria das pessoas, mas Jesus está interessado em alcançar os surdos. E os anjos pediram a oportunidade de serem os mensageiros dessa palavra de salvação, mas Deus foi muito claro quando disse para eles: não, isso está reservado para a minha noiva, está reservado para o meu povo. É o meu povo que tem essa responsabilidade. Então, a bola está com a gente. É O nosso papel fazer isso, o nosso papel como igreja, como pessoas que já receberam a transformação da salvação, é o nosso papel divulgar o reino de Deus, divulgar o plano de salvação, mostrar para eles quem é Jesus. E muitas pessoas falam, ah, eu gostaria muito, mas eu não sei falar a língua. E isso não é uma barreira para você se comunicar ou você... É, interagir com o surdo porque o surdo, imagina, ele como um, um, um ser humano isolado dentro da sua própria sociedade ele está interessado em se comunicar com você, a língua, você não ter fluência em libras não é barreira para você se comunicar com ele porque o amor a gente comunica não só com palavras, né com as nossas atitudes, então eu acho que a palavra que eu posso deixar aqui nesse momento é que a igreja ame que a igreja ame o surdo na perspectiva do surdo. Que a igreja ame o surdo olhando para as necessidades que ele tem. Que a igreja ame o surdo olhando que ele precisa também ter acesso à palavra de Deus, ter acesso à comunidade cristã. Não basta só a gente chegar, como a gente fez também aqui agora na Surda Olimpíada, e falar, Jesus te ama. A gente tem que ter atitude de amor para que eles percebam que aquilo não é só uma palavra jogada ao vento. Que, na verdade, o amor ele é palpável, o amor é com atitudes. Então, se eu posso falar para todas as feras que estão ouvindo o programa nesse momento é ame os surdos, mas ame não só com palavras, não ache o surdo fofinho, ame os surdos com atitude. Aí eu tenho que falar. Fala, fera! Última
3: volta! e esse foi o programa de hoje com Fala fera Especial de Renata Santos e a apresentação de hoje teve Marcelo Fábio, Lovian Henrique e a dupla das Renatas Renata Burjato e também Renata Santos que é uma entrevistada que virou apresentadora especial nesse programa de hoje e as vinhetas Mano Lovian as vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tau a voz da
1: Bíblia Obras de Arte feita pela nossa maninha Aline, um pedido para todos os nossos ouvintes por todo mundo. Reflita um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha Radar Sister. Até o próximo programa, porque este foi mais um Atletas No Ar.
0: ponto com ponto BF.